0: Olá, este é o Antropodrops, o seu drop de antropologia. Neste episódio, vamos falar sobre como as categorias escassez e raridade são compreendidas em antropologia. Até a década de 60, a antropologia atribuía escassez às sociedades de caçadores e coletores, que, diante de tecnologias limitadas passariam a maior parte do tempo em busca de alimentos. Daí, a impossibilidade de desenvolver instituições complexas como o Estado. No entanto, a publicação de trabalhos de autores como Marshall Salles e Pierre Clastres identificou que a maior parte destes estudos baseavam-se em dados de sociedades sob ocupação colonial e desterritorializados, muitas vezes confinadas em reservas. A revisão de dados e a busca por outras fontes etnográficas demonstrou que, na verdade, as sociedades de caçadores e coletores eram capazes de produzir os bens considerados necessários para sua reprodução social e espiritual com cerca de três a quatro horas de trabalho, dentro de um ritmo que tornava difícil distinguir entre o lazer e a labuta propriamente dita. Salins passou a chamar essas sociedades de sociedades da abundância e afirmou que a definição clássica da economia como a alocação ótima de recursos escassos para fins alternativos ou indeterminados não poderia ser estendida a elas, porque como nessas sociedades os fins não são indefinidos, mas culturalmente ordenados e relativamente fáceis de serem satisfeitos, os recursos... Por definição, não são escassos, mas satisfatórios e até abundantes. Deste ponto de vista, a escassez não é um dado universal da economia, que se manifestaria de maneira dramática nas sociedades primitivas, mas uma condição imposta pela racionalidade econômica das sociedades de mercado. Uma outra categoria nos ajuda a entender melhor a circulação de objetos, nas sociedades primitivas, que é a raridade. Nessas sociedades costumam circular objetos sem nenhum valor econômico ou utilitário, como os braceletes e colares trocados no circuito do Kula entre povos melanésios estudados por Malinowski. Nesse tipo de troca, os objetos trocados são concebidos para existirem em quantidade ilimitada e serem possuídos apenas pelos chefes, e pessoas de prestígio. Assim, se nas sociedades de mercado o poder econômico deriva da capacidade de acumular capital para se contrapor à escassez constitutiva da relação entre meios e fins, nas sociedades primitivas o poder está deslocado da esfera econômica, marcada por um forte igualitarismo, para outras esferas como a política, a religião e o parentesco. E é a posição na hierarquia dessas esferas que dá acesso aos bens raros. É possível fazer um paralelo entre essa concepção de raridade e de escassez para pensarmos um pouco como funciona o crédito na nossa sociedade é, e em algumas regiões da nossa sociedade, em algumas esferas sociais, digamos assim. Bem, enquanto o acesso ao crédito bancário está submetido à lógica da escassez, ou seja, é universalmente acessível, desde que você demonstre possuir possui recursos para pagá-lo, recursos que são, por definição, escassos, como nos ensina a economia moderna, já no caso do crédito pessoal, no fiado, no crédito de, crédito de vizinhança, é, vemos operar a lógica da raridade, ou seja, esse crédito ele não é universalmente acessível, mas apenas aqueles que dentro do sistema local hierárquico da confiança possui o prestígio para acessá-lo. E esse prestígio depende tanto ou mais das relações estabelecidas ao longo do tempo quanto da possibilidade objetiva de pagar. Assim, podemos compreender os empréstimos feitos mesmo sabendo que a pessoa terá pouca chance de ser ressarcida, ou aquelas outras ocasiões em que o empréstimo é considerado pago, ainda que ele não tenha sido quitado. O que se passa, como nos ensina Godelier, é que a balança de trocas é regulada, portanto, e antes de tudo, pelo volume das necessidades sociais, e não tanto pelo interesse utilitário. Eu sou Márcio Figueiras, antropólogo, Professor do IFES Campus Piuma e pesquisador do Jetap, grupo de estudos territoriais e atividade pesqueira.